0: Bueno, hola, ¿cómo estás? Hoy vamos con el sexto episodio de la serie de podcast que he creado de Crea tu versión más saludable y feliz que como te digo siempre, no es que ahora ya no seas tu, tu mejor versión pero siempre podemos mirar de ir puliendo y mejorando algunas cositas para nuestro bienestar, para sentirnos más saludables y más eh, llenos Así que eh, seguimos además también con las inscripciones abiertas del Bonita Club que para eso he creado estas, estos episodios eh, con personas y mujeres inspiradoras y bonitas que ya están eh, cada día creando y viviendo esa versión más saludable y feliz de ellas mismas. Así que si te apetece eh, seguir tú también en este camino de, de autocuidado y empoderamiento femenino, de vivir una vida más consciente y más uh, llena, apúntate al Bonita Club donde vamos y os voy a enseñar un montón de herramientas de autocuidado, de autocura y para vivir con más atención plena. Solo tienes que escribirme en hola o ir directamente a mi web sandrabinals.com y ahí pues eh, ya vas al programa directo. Pero para cualquier duda, consulta, puedes escribirme sin problema. Y nada más, hoy vamos con nuestra invitada súper especial que es Carla Zaplana. Seguro que la conocéis, ella es dietista y es nutricionista y ha escrito el libro de Come Limpio y el de Zumos Verdes también. Ella está súper a favor de una alimentación holística, una alimentación que te ayude a sentirte en pleno bienestar tanto a nivel corporal, mental y emocional. Así que está muy acorde también en cómo yo siento y vivo la vida y os la intento transmitir. Que somos eh, somos un cuerpo, pero también somos emociones, somos una mente y tenemos que cuidarnos de forma eh, global y no por separado. Así que Carla nos va a inspirar con su forma de cuidarse y en cómo ha ido poco a poco con los años eh, cultivando su bienestar. Os dejo con nuestra charla y espero que cojáis un montón de ideas prácticas para vuestra vida y para ya iniciaros en este bonito camino del autocuidado. ¡Vamos allá! Bueno, pues empezamos con la primera pregunta, que la primera pregunta nos vamos un poquito al principio. Eh, a ver, ¿cómo era tu versión de, de hace unos años atrás, cuando aún no eras pues, tan consciente ¿no? de, de cuidarte? ¿Y cómo es eh, tu versión hoy? Si ha mejorado en algo, si te has convertido pues, en una persona más consciente, que ha aprendido a cuidar más de, de ella misma, de sus emociones, de su cuerpo. Eh, un poco eso, el principio, cómo era tu versión hace unos años y cómo es ahora, qué cambio ha habido.
1: Bueno, la versión de Carla en los inicios estaba muy enfocada sobre todo en el cuerpo físico, ¿no? Y también con mucha uh, base uh, científica obviando como también la, la experiencia, ¿no? Y lo vivido en el propio cuerpo y también lo experimentado con todos los pacientes a lo largo de todos estos años, ¿no? Y entonces pues esto da pie a, a la respuesta de cómo es ahora y creo que ahora después de estos años dedicándome pues a, a la salud he visto claramente que la salud no se trata solamente de un estado um, en equilibrio a nivel físico sino que también afecta muchísimo um, el cuerpo mental y el cuerpo más energético y, y espiritual de la persona y el cuidado de estos otros cuerpos o de estos otros aspectos es fundamental para tener un equilibrio global o holístico, ¿no? Para gozar ciertamente de, de salud. Así que este creo que ha sido el cambio a lo largo de, de los años, ¿no? Y por eso concibo como en mis, en mis uh, sesiones individuales, en mis programas y en mis charlas, pues cada vez más el enfoque... Está, está hacia allí, ¿no? Y más en, en, en el cuidado holístico, sobre todo la gestión de de las emociones, porque es la clave. Para mí creo que todo lo somatizamos y todo lo que pasa por nuestras mentes y nuestras, nuestros corazones acaba manifestándose en un, en una consecuencia física, ¿no? Un malestar, una enfermedad, una sintomatología. Así que, bueno, este ahora es más mi enfoque y el cambio o la evolución ¿no? desde los inicios hasta, hasta ahora.
0: Bueno, pues vamos con la segunda pregunta y es cómo has conseguido crear eh, tu mejor versión, una versión pues, más sana, más feliz, más consciente, que cuida de, de su cuerpo y, y de sus emociones y que se tiene en cuenta y se prioriza. ¿Cómo hiciste ese clic de decir... A partir de este momento, pues voy a empezar a, a cuidarme y a tener mis paréntesis de cuidado, a priorizarme. Y, y bueno, ¿cómo empezó ese momento, ese clic? ¿Y cómo lo has conseguido? ¿Cómo has conseguido esta mejor versión de, de ti misma?
1: Pues el cambio consciente pasó en 2012, y en ese entonces yo ya hacía como un año y medio más o menos que, que vivía en Estados Unidos y la verdad es que mi salud empezaba a menguar cada día, cada día, ¿no? Y tenía apenas 21 años y, y fue así como, como vi que realmente necesitaba hacer un cambio de, a nivel físico al nivel de alimentación porque estaba segura que era lo que comía lo que me estaba también como afectando mucho, ¿no? También las emociones, era como me encontraba que no estaba, estaba en un sitio muy diferente de Barcelona, me sentía que no estaba aprovechándome porque no podía trabajar, muy limitada a nivel de, de, de bueno, de, de hablar, ¿no? Porque estaba aprendiendo a comunicarme en otro idioma. Y, y bueno, eso es lo que... En, en global, ¿no? aquí también hablando de no solamente a nivel físico, sino que las emociones también influenciaron mucho en esto. Y dije, bueno, un punto y aparte, tengo que hacer algún cambio. Y fue aquí donde empecé pues, mi propia investigación acerca de los alimentos. Y empecé a, a seguir a doctores y a profesionales de medicina más holística, que engloban pues, eso, la salud a todos los niveles. Y vi que, que, bueno, descubrí los zumos verdes, los batidos verdes y ahí empecé a introducirlos yo en mi alimentación y ellos fueron el trigger, ¿no? O lo que inició a hacer ese cambio de visión acerca de la alimentación, comer más verde. Y empecé entrándome a una alimentación más basada en plantas, plant-based, y lo apliqué en mí, empecé a estudiar en institutos y escuelas a norteamericanas a, para, para asegurarme ¿no? un poquito de que esto sería sostenible a lo largo del tiempo, que no faltarían nutrientes. Y bueno, pues así lo vi, así lo he probado en mí, en mi salud, lo he aplicado en muchos de mis pacientes que han optado por este estilo de alimentación, he visto los resultados tan buenos. Entonces, bueno, pues esto también es otro motivo por el cual a mí me confirma que este estilo de vida, ¿no?, pues es, es beneficioso. Y no estoy hablando de eliminar 100% los productos de origen animal. Esto es una opción, pero sí reducirlos a mucho y que sean así de calidad. Entonces, a mí esto me sirvió uh, muchísimo y el saber los porqués, el ver los beneficios es lo que te mantiene en, en este camino. no No hay nada más adictivo que encontrarse bien. Entonces, bueno, esto es lo que me ha enganchado a este estilo de vida y también mencionar que, que somos humanos y que a veces pues también te gusta darte un, un día o dos o a veces es una semana que echas una cana al aire y quieres comer más dulces o a veces más algún, cae algo de azúcar y, y todo está bien, todo está bien, ¿no? Es permitirse eso, saber lo que es lo que te hace bien, saber siempre volver a tu cauce, pero también tener esa flexibilidad, ¿no? Creo que también es la clave de, de la salud. Y bueno, y este fue mi camino.
0: Y vamos ahora pues, con algo pues, más personal ¿no? de las herramientas que tú has encontrado en este camino de, de autocuidado, porque cada persona eh, debe encontrar sus herramientas, a uno le funcionarán unas cosas, a otros... Otras, pues qué herramientas has encontrado en tu camino y que te han ayudado a cuidar de tu cuerpo y qué herramientas te han ayudado a cuidar de tus emociones. Un poquito estas dos partes que en realidad van separadas pero a la vez pues van juntas. Herramientas del cuerpo, ya sea pues eh, algún entrenamiento o hacer yoga o eh, te gusta ir al gimnasio, no sé, cada persona tiene sus herramientas que le van bien para su cuerpo. Y herramientas de, que te ayuden en tus emociones, pues quizás, no sé, ir a terapia, hacer meditación, eh, tener tus momentos durante el día, un café, un paseo... A ver si nos puedes descubrir un poquito alguna herramienta secreta. Herramientas
1: secretas. Bueno, a mí lo que me ha funcionado a nivel más físico, pero como dices tú, pues es que está todo muy relacionado, ¿no? También a nivel mental y, y a las emociones, porque todo contribuye a la salud, ¿no? Entonces, a mí, a, a nivel físico, lo que me ha ayudado mucho es es incrementar el consumo de frutas y verduras, está claro, eliminar los productos lácteos, eliminar el gluten, esto a mí me ha ayudado muchísimo, los procesados también. Y después, um, al margen de la comida, a mí lo que me ha ayudado mucho a lo largo de estos años ha sido la práctica de la meditación, la respiración consciente, con la meditación no ha sido constante. Es una herramienta que tengo, que conozco, pero ya me gustaría aplicarlo cada día, pero no es mi realidad. No medito cada día, pero funciona de maravilla. Así he visto resultados espectaculares en mí de tener una mente súper agitada, ese monkey mind que dicen, y terminar las meditaciones uf, con los problemas súper relativizados y encontrándome con mucha más paz y eso la han practicado meditación y a nivel un poquito más físico pues la verdad es que el yoga a mí el yoga he tenido temporadas que ha sido adictivo o sea, era como mi chute, mi dosis no y mi encuentro con el mat de yoga era como bueno, mi, mi cita no mi cita del día y la verdad que he tenido temporadas que ha sido bueno, no negociable también me gustaría practicar yoga cada día, pero tampoco es mi realidad. Lo hago siempre, siempre que puedo. Y cuando no puedo hacerlo, pues como que en las mañanas o bueno, en algún rotito del día me conecto con mis prácticas y es como que me pongo en situación cuando estoy encima de mi mat y hago la práctica y como que recibo un poquito de, de los beneficios, ¿no? Y está como grabado en mi mente o en mi ADN. Y bueno, esto me consuela, aunque no es excusa porque tendría que practicar y así mover el cuerpo. Y la verdad es que me he apuntado a varios gimnasios a lo largo de, de estos años, pero ninguno me ha enganchado. Bueno, de hecho, no muchos, eh pero ninguno me ha enganchado. O sea, no, no me gusta ir al gimnasio demasiado. Tendría que encontrar una práctica muy buena o un profesor muy bueno para que me enganchara a ir al gimnasio. La verdad es que sí fue terapéutico para mí ir al gimnasio en mi época donde viví, cuando viví en Miami, porque allí me encontraba con, con mis amigas en la mañana y era como la tertulia, era el, el encuentro, ¿no? Y nos reíamos mucho, o sea, era más terapéutico o sea, el hecho de hablar y reírme que, que, que allí bueno, hacer el, el ejercicio, ¿no? Porque creo que fue incluso como demasiado agresivo porque en Miami, pues bueno, a nivel físico le dan muchísima importancia y en ese momento, pues yo colaboraba con la sección de nutrición en Telemundo y tenía un entrenador personal y era, bueno, muy chistoso, era unas risas y era como, no, Carla, tú tienes que estos brazos y definir y este pompis, no sé qué, tiene como que crecer y estar... Y era, bueno, era como que me, me reía muchísimo yo, Luis, que yo no quiero que me crezca el culo ni que necesito definir. Yo solo quiero... Vengo aquí para pasármelo bien. Bueno, pero, pero bueno, fue el momento que mejor me lo pasé en un gimnasio, súper así como humilde, ¿no? Pero, pero era en mi encuentro con mis amigas y eso era lo más terapéutico. Y ya. Y después, ¿qué más? Uh, terapias. Pues sí, la verdad es que desde los 15 años que... Me estoy como trabajando en este sentido, ¿no? Viendo terapeutas alternativos, reiki, alineación de chakras... También he probado psicólogos convencionales, pero con una vía así más alternativa... Y, y bueno, mil y una tratamientos o, o terapias así alternativas para ir como sanando, ¿no? Sanando, todos tenemos un pasado, todos tenemos una infancia, hemos tenido pequeños traumas y, y todo esto nos afecta, ¿no? Como nos desarrollamos cuando ya somos adultos y, y creo que es súper necesario para todos, para todos, pues buscar ayuda externa o buscar estos, uh, estos apoyos, ¿no? Porque te ayudan a, a este viaje tan importante a lo largo de nuestra vida, que es el viaje interior, ¿no? El conocernos y sanar patrones. Así que, sí, desde astrología, a, no sé, biodescodificación, bioenergética, a, registros acásicos, constelaciones familiares, no sé, he hecho las mil y una, <ríe> la verdad. Y de todo, pues saco canalizaciones, de todo de todo saco aprendizajes y me gusta mucho es un camino que me encanta y estoy en él y, y cada día voy descubriendo más así que bueno pues pues todo esto ha sido mi, mi secreto mis herramientas que he utilizado a lo largo de, de estos años
0: y una pregunta que me hace mucha gente y que en realidad a mí también me costó un montón y hace unos años eh, no sabía ni cómo hacerlo es cómo has aprendido a escucharte a hacerte caso de tus necesidades y, y atenderte mucha gente no sabe cómo hacerlo y a mí hace unos años pues también me pasaba ¿qué te ha ayudado a, a aprender a escucharte y cómo lo haces?
1: ¿Cómo aprender a escucharse uno mismo? Yo creo que el mejor maestro para esto es el error, es el equivocarse, es el caer un, o tropezar una y otra vez con la misma piedra y finalmente, pues de la experiencia aprender que eso no te sienta bien o que eso no te hace bien o que debes, en una situación no que debes como... Poner límites o saber decir que no, porque ya has pasado por mil y una experiencias similares a esto y has visto que has caído en el pozo o que te has quemado o que no te ha ido bien, y decir como, reconocer como red flag, ¿no? Una bandera roja y decir, uy, por aquí, por aquí no paso, mejor me quiero, me guardo y, y ya, y, y me retiro, ¿no? De en este momento o de esta comida o de esta situación o de esta persona. Yo creo que el mayor maestro, como digo, es el haberte equivocado mil y una veces. Y después, no sé, yo creo que es cosa de, de la edad, ¿no? De pasar momentos de silencio, de reflexión que te, que te ayuda como a, a despertar esta intuición o el saber escucharte un poquito más, ¿no? Mira a las abuelas que son mujeres sabias porque tienen mucha experiencia, ¿no? Y yo creo que, que esto y en este aspecto pues tengo mucho que recorrer. Justo acabo de entrar a mis 30, o sea, imagínate lo que me queda por equivocarme aún y, y, <risa> y aprender, ¿no? Pero yo creo que es esto, los errores, los errores y... Tristemente pues el pasarlo mal es lo que ya físicamente o emocionalmente es lo que al final te hace como reconocer los momentos de ups por aquí no paso, ups me escucho, ups ya siento que esto o ya intuyo que esto no me va a ir demasiado bien, entonces pues hacer retirada antes.
0: Vamos allá con otra pregunta que a mí me parece súper interesante al menos desde mi visión como fisioterapeuta y es que eh, a ver si tu cuerpo te manda señales cuando ya estás al límite eh, y qué señales te manda. También a ver si mm, crees que tus emociones acaban afectando a tu cuerpo. A veces que tenemos pues, momentos de estrés, hay gente que se le ponen en la barriga, otra gente en la espalda, hay gente que tiene dolores de cabeza. Eh, ¿Tú relacionas o tienes un dolor que sabes que cuando aparece es que hay algo ahí que, que debes escuchar o que debes solucionar en ti?
1: ¡Uf! Descarado. O sea, como decía al inicio, ¿no? yo creo que todo es psicosomático y todo se nos presenta a nivel físico cuando hay una emoción reprimida o cuando hay algo que no está funcionando bien en nuestra mente o en nuestro corazón, ¿no? Y sí, 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 cada vez como que me vuelvo más sensible a todo esto y, y no sé si tengo un... cuando tengo mucha ansiedad o estrés yo soy de las que necesito como comer y si siento como que me hincho... E incluso pues puedo ganar algo de peso. Después también um, hace como... Ya siempre me ha pasado, pero estos últimos dos o tres años se me ha agudizado aquí a nivel de la ingle. Un, un dolor y a veces me levanto cuando estoy sentada o así. Si me levanto rápido, um, me duele muchísimo. Y también me, me he tratado a nivel... Bueno, con terapias alternativas, pero también con fisiología. Hay fisiotera fisioterapia, perdón. Y, y, y eso me ha bueno, me, me ayudado un poquito, ¿no? Pero sí que cuando hay alguna emoción así fuerte, o que yo me hago un autosabotaje, o me pongo yo límites que no tienen sentido, ¿no? Me duele la, la pierna. Después también en conversaciones en las que me muerdo la lengua para no entrar en conflicto o me quedo sin decir algo, expresar algo, al día siguiente me duele la garganta, horrores. Incluso me he llegado a quedar afónica y tener que cancelar como entrevistas o colaboraciones en, medio de, en medios de comunicación porque no tenía voz. Y después también um, pues me ha pasado de... O sea, nunca he tenido problemas de, para ir al baño... Y, y bueno, sí reconozco unas situaciones con una persona que cuando se altera la cosa, ¿no? alguien muy cercano, pues, pues no voy al baño. Y me cuesta un montón y me duele un montón. Así que sí, también, también experimento esto. También experimento esto.
0: Y vamos allá con otra pregunta que me encanta porque al final es un poco ver que las personas que se sienten bien acaban creando y viviendo vidas en las que se sientan bien. Evidentemente no es todo perfecto, pero sí que se alinea mucho, ¿no? Que cuando una persona ha aprendido a cuidarse por dentro por fuera y se siente bien, esto afecta directamente o indirectamente a tener o conseguir una vida que te hace más feliz, que es más consciente, que es más a tu medida, con tus valores. Así que sentirte bien, ¿cómo te afecta a que puedas tener esa vida o tengas, o puedas crear esa vida que te hace más feliz?
1: Bueno, la verdad es que como hago todas las mañanas o en las noches, en algún momento del día, como agradecer. A agradecer porque me siento pff, infinitamente bendecida por, por la vida que tengo. La verdad es que no, no la cambiaría por la vida de nadie del mundo. Creo que estoy viviendo lo que me toca vivir, lo que me hace crecer, lo que me enriquece a mí. Y esto no quiere decir que sea de color de rosa porque he pasado momentos, bueno como todos, no pero momentos muy muy duros y de mucho llorar o de sentir mucho dolor, pero es parte de la experiencia de la vida, ¿no? Y y, y bueno, pues eso y no sé, siento como que mi, mi Venus está en Sagitario a nivel astrológico y a mí lo que lo que me nutre, lo que me da vida y siempre ha sido así es el viajar y el explorar y el conocer, el conocimiento, ¿no? Y aprender. Y creo que sin darme cuenta y orgánicamente, pues he podido como crear esta vida, ¿no? De, de viajar, de buscarme trabajo fuera, de, en otros países, de, de vivir experiencias, de, de abrirme caminos en diferentes facetas a nivel profesional, experimentar mucho a nivel personal con como compartía, ¿no? en diferentes terapias, en diferentes escenarios diferentes ambientes y esto me da vida, me da mucha adrenalina y me da vida me da chispa, ¿no? no podría imaginarme una vida de, de oficina de, de rutina de todo igual cada día yo creo que esto me apagaría mucho entonces no sé, yo creo que el, el haber aprendido a, como a cuidarme de cierta manera, pues sin darme cuenta me ha dado esto, ¿no? Pero de forma inconsciente total, no sé. No sé, ha sido, esta pregunta me ha, me está haciendo pensar, ¿no? Del cómo el cuidarse uno quizá pues te brinda a crear la vida, el tipo de vida que quieres, ¿no? Y bueno, pues me hace mucho sentido, gracias por descubrirme esto. <risa> Pero sí, ya te digo, y tengo mis más y mis menos, y hay momentos en los que tampoco me he cuidado tanto, en estos momentos que digo como que han sido más bajitos o que no me encuentro con energía, pues um, no me he cuidado tanto, ¿no? A veces en um, um, casa de herrero, cuchara de palo, también ha sido en estos momentos en los que he hecho más parones a nivel profesional o he parado mis de atender, ¿no? A nivel individual porque no lo encuentro, no lo encuentro íntegro sino si yo no estoy al 100%, ¿cómo puedo uh, guiar o apoyar a otra persona? Entonces, pues aquí también he hecho parones porque no puedes dar de beber a alguien cuando tu vaso está seco, está vacío, ¿no? Entonces, bueno, intentar siempre ser lo más íntegro y coherente con uno mismo y con lo que uno cree y, y bueno, pues así,
0: así ha salido todo. <risa> Y ya vamos a por la última pregunta, pero no sé, muy interesante, porque cada uno de nosotros tenemos una rutina de autocuidado que nos, que nos va bien, aunque sea un pequeño detalle, no sé, eh, una ducha calentita a ti pues quizá te regenera, ¿no? ¿Qué rutina de autocuidado o qué gesto de autocuidado sueles hacer a diario o casi, casi diario o cuando necesitas un poquito, un poco de, de mimitos hacia ti, ¿qué rutina eh, haces? Porque quizás nos inspira y, y nos ayuda o, o nos gusta para poderla aplicar en nuestra vida.
1: Rutina, bueno, algo que es como un imprescindible en mi vida es al despertar lavarme la lengua, porque si no siento como que no me lavo la boca y no estoy fresca para empezar, y antes de poner nada dentro de mi cuerpo, tengo que sacar esa capa de moco o toxina que, que se acumula en la noche, eso, lavar la lengua. Y ahora, desde hace unos meses, pues mmm, en mi altar tengo una piedra que me dio una persona que conocí hace poquitos meses también, pero... Y aún a mi gasa, por decirlo. Y es una piedra a la que antes de acostarme le soplo todos los pensamientos negativos y sensaciones negativas que he tenido durante el día. Y me ayuda como a expulsarlas de mi cuerpo, de mi mente, de mis emociones. Y me ayuda mucho. No es como soplar eso que ya no quiero. Agarro la piedra... ¿no? como la caliento un poquito entre mis manos y después le, le soplo todo eso que quiero soltar. Y ahí está mi altar. Y también me gusta mucho, a veces pues no lo hago todas las noches, pero antes de acostarme, pues encender también la vela del altar y, y estar ahí unos minutitos, meditar, o a veces ni eso estoy tan cansada, pero mientras como que me lavo los dientes, la cara, me pongo el pijama y así, pues tengo la vela encendidita y es como un recuerdo de... Uff, Aquí, consérvate a ti, tu esencia, tu espiritualidad y, y eso. Y también al lado de la cama, pues tengo una libreta y allí las mañanas que me acuerdo de mis sueños, pues anoto mis sueños. Estos, estas son algunas prácticas que, que tengo.
0: Y nada más, aquí hasta aquí nuestra charla. Muchas gracias Carla por regalarnos inspiración, ideas, que estoy segura que igual que yo mucha gente eh, ha cogido alguna idea para empezar a aplicar a su vida. Y al menos, si no, para seguir inspirándonos y cultivando este camino de autocuidado que nos hace sentir en bienestar tanto por dentro como por fuera. Porque si seguimos cultivando este camino, estoy segura que, que si nosotras estamos bien, sabremos eh, que lo demás esté bien. Te mando un súper abrazo.